0: del naufragio a navegar de nuevo, donde Mauro Fuentes, amigo de nuestra casa, junto a Paula Maldonado, amiga invitada, y la psicoterapeuta Cristina Azteca, nos invitan a meditar sobre la importancia de la resiliencia en nuestras vidas. ¿Se puede aprender a ser resiliente? Y... ¿Cómo encontrar el rumbo en la vida cuando nos sentimos perdidos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a este nuestro programa de tarde. Y comenzamos nuestro segundo episodio ya de esta serie que hemos llamado Metamorfosis. Sabemos que en la vida vamos enfrentando distintos cambios, crisis, y es por esa misma razón que hemos generado este espacio para conversar de esto con expertos, expertas, y resolver algunas dudas, mitos, inquietudes que aparecen al respecto. Y hoy vamos a estar conversando sobre cómo las crisis pueden ser oportunidades para pulir nuestro carácter darle un sentido a nuestra vida y continuar viviéndola a pesar de todas las dificultades que se nos puedan presentar qué rol juega también la resiliencia en, en esos momentos en que hemos sentido que perdemos el rumbo de nuestra vida como que no sabemos para dónde ir y para hablar de, de este tema tan importante nos acompañan estas dos bellezas que tengo aquí conmigo hoy eh, por un lado, eh, vamos a estar compartiendo más desde la experiencia personal y por otro lado, desde, desde una mirada más psicoanalítica. Entonces quiero, en primer lugar, eh, saludar a nuestra, nuestra primera invitada, eh, una querida amiga personal, eh, y quiero que nos cuentes un poquito de ti, Paula Maldonado. Bienvenida. Hola, hola Mauro.
2: Contenta de verte, qué rico. Hace tiempo que no nos vemos. Aunque sea por este medio igual es rico Así es. Un tanto sorprendida por esta invitación Pero la verdad es que feliz de poder compartir con ustedes um, presentarme Bueno, me llamo Paula Maldonado Y no puedo olvidar el apellido de mi madre, López
0: Es muy, muy bien, importante muy
2: mencionarlo bien. siempre Soy casada, eh, madre de dos jóvenes y una niña hermosa Que son mi razón para seguir adelante y superarme cada día. Vivo en Linderos y soy odontólogo de profesión y cristiana de convicción. Creo que eso me define bastante bien.
1: Qué bella presentación, Paulita. Gracias. Y por otro lado, nos acompaña ya una amiga de la casa que nos ha acompañado en tantos episodios de programa de tarde, pero siempre hay gente que a lo mejor es primera vez que se conecta con nosotros y para que te conozcan, eh, también voy a pedir que te presentes nuestra querida Cristina Azteca
3: voy a copiar lo que acaba de decir Paula Cristina Azteca Batistela voy a empezar a incluir eso me parece <risas> genial así que bueno bueno, yo eh, soy abuela mamá, nuera, eh, ¿cómo se llama? suegra eh, un montón de cosas y esposa por supuesto eh, feliz de estar acá y poder compartir desde el ángulo psicoespiritual, que es el que yo trabajo, eh, por lo general en transiciones de vida, en proyectos de vida, en el tema de, del sufrimiento, muy, muy, muy eh, metida con eso, ya que el sufrimiento es algo que eh, es una palabra que como que no anda mucho por ahí, pero que anda mucho en el corazón. Entonces, eh, feliz de estar acá y ojalá pueda aportar alguna chispita de luz eh, y de esperanza. Gracias.
1: Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya presentadas nuestras dos tremendas invitadas de hoy día, eh, vamos a ir directo al, al tema que nos convoca. El, el episodio de hoy eh, ha sido titulado Del naufragio a navegar de nuevo. Y, y yo lo encuentro súper interesante porque... Porque todos, todos en, en, en alguna medida más o menos en nuestras vidas Hemos vivido tal vez algún naufragio Tal vez en, el, en temas personales, laborales Alguna situación que nos lleva, que nos lleva al límite eh, Y es difícil pararse, es difícil encontrar los elementos para volver a navegar Entonces el tema me parece fantástico Y la, la primera pregunta que va dirigida a, a nuestra amiga Paula Es... ¿Cómo encontrar el rumbo en la vida cuando nos sentimos perdidos? Pero me gustaría, Paula, que la enfrentáramos, esta pregunta, más desde un punto de vista eh, vivencial. Y, y cierro con esto la, la, la pregunta. Yo me imaginaba, me imaginaba, no sé si han tenido la oportunidad de, de estar en alta mar. A veces tomamos estos tours que nos llevan a alta mar los barcos y nos ponemos este chaleco salvavidas y nos tiramos al agua. Y cuando estamos en el agua... Miramos a cualquier parte y como que da lo mismo para dónde para nademos. Porque estamos en alta mar, entonces como que podríamos pasar tres días nadando sin encontrar una orilla, sin encontrar algo. Y a veces en la vida nos pasa eso. Estamos, estamos en, en, en alta mar y como que no sabemos hacia dónde ir. Entonces, para allá, para allá va esa pregunta. ¿Cómo encontramos el rumbo? ¿Cómo encontramos hacia dónde ir cuando nos sentimos perdidos? Paula.
2: Wow. <risa> Eh, ¿cómo, cómo resumir algo así pero, pero voy, voy un poco entonces voy a compartir mi historia eh, para que haya un contexto, ¿cierto? perfecto y para eso entonces les cuento cómo llegué aquí a estar sentada frente a ustedes dos aquí en este día en fin me remonto a aquel día cuando súbitamente eh, mi vida comenzó a quebrarse y comenzó a cambiar el rumbo total de ella, llegando al punto de estar enfrentada a la muerte. Bueno, muchas cosas inesperadas sucedieron en un lapso muy corto de tiempo, de tres años, partiendo el año 2016, con la muerte inesperada y muy violenta de mi suegro, que nos sacudió como familia, y sin alcanzar a reponerse de eso, casi un año después, la muerte inesperada y violenta de mi padre, eh, que la verdad es que, debo decir, me dejó en jaque total. <risa> eh, tras esto, eh, pasaron un par de meses, eh, ni siquiera había podido digerir, empezar a digerir la muerte de mi padre, cuando una bomba explotó en mi cerebro, <risa> y provocó una hemorragia cerebral y es cuando entonces me enfrento a la muerte que creo que es el, el evento más extremo de mi vida bueno, hasta ese momento quedando con secuelas físicas en mis extremidades con eh, problemas en mi visión eh, distorsión de la sensibilidad en fin, entre otras cosas como secuelas de esto y bueno... Con eso, un nuevo comienzo, una nueva vida, una Paula totalmente diferente y extraña para mí. Una Paula que sinceramente aún no logro conocer completamente, pero que estoy tratando de aceptar y amar. Y creo que eso es un largo proceso. Ahora, ¿cómo después de eso encuentro el rumbo de la vida? Encontrar el rumbo de la vida, que es la primera pregunta, ¿cierto, Mauro? ¿Sí? ¿Estoy bien, Así es.
1: sí, muy bien.
2: En mi experiencia, um, creo que las relaciones con otras personas son vitales y fundamentales en esto de encontrar el rumbo. Es lo que da fuerza, es lo que motiva. Sobre todo en situaciones tan extremas como las que viví o las que viven muchas personas hoy día. Um, y esto finalmente se traduce en las redes de apoyo que podamos tener como personas, como seres humanos. Y de estas relaciones eh, estoy segura que la relación con Dios, eh, con la familia, con los amigos, son las que juegan los roles más importantes, el rol más importante en este proceso.
1: Perfecto. Gracias, gracias Paula por esta tremenda, tremenda introducción. Cristina, a partir de, de lo que nos cuenta la Paula, ¿qué importancia nos podrías decir tú que tiene, tiene la, la resiliencia en las personas, en la vida de las personas?
3: Mira, por lo general la resiliencia es entendida como la capacidad de un cuerpo físico metal, desde lo científico, ¿verdad? Que después de un choque, después de un estrés del material, este recupera su forma otra vez. Sin embargo, me voy a referir a un concepto que me gusta mucho. Eh, y Es de Boris Chirulnik, que escribió una obra pero maravillosa sobre lo que es resiliencia. Y se llama Los patitos feos. Y la, el concepto lo maneja de esta manera eh, la resiliencia equivale a la resistencia del sufrimiento por un lado y la capacidad o el impulso de reparación psicológica está el sufrimiento y está la reparación psicológica emocional, por supuesto relacional todo eso conlleva y sí, tiene mucho que ver con cómo navegamos. Se, se llama también acá la resiliencia es el arte de navegar entre los torrentes. ¡Wow! ¡Vaya arte! En, en el relato tuyo, Paula, tú describes los pasos perfectos de lo que es una resiliencia. Lo primero que podemos Asociar a resiliencia es pérdida, es crisis, es caos. Por lo tanto, ya estamos acercándonos a la muerte, a la muerte no solamente física o la muerte de, de algún órgano nuestro, el, a la muerte de un ser querido, sino a la muerte de los proyectos de vida. Y esto nos lleva a, a que. La resiliencia, como muy bien dijo Paula, no es un proceso individual, es un proceso colectivo, aunque ese colectivo sea una persona. Por ejemplo, hace muchos años eh, yo estaba trabajando en el tema del maltrato infantil y me acuerdo de, de dos hermanos que tenían, jovencitos ellos, que tenían este... Una historia salvaje de maltrato Cosas que son insondables Aquí no, no se puede hablar Y uno ya había desarrollado eh, un, un comportamiento sumamente peligroso Para la sociedad Y el otro era sacerdote Entonces de un trauma Va a suceder Que las personas Difieran en su respuesta difieran en el impacto es decir, en la capacidad de, de, de aguantar ese impacto, ese golpe que viene y al mismo tiempo de ir con sus recursos hasta ahí es individual el tema es que a uno de ellos dos para, para llevarlo a la práctica a uno de ellos dos, el que ahora se dedicaba no solamente a ser sacerdote sino también a proteger a los niños en situación de maltrato tiene que haber alguien en los niños tiene que haber un adulto protector que le dé la esperanza. No porque yo te voy a dar la esperanza, sino que lo que hace ese adulto le sirve al niño para poder cicatrizar aquella herida que recibió en el alma, en el cuerpo, en la psiquis. Y también activar sus recursos internos bajo la esperanza que leyó a través del adulto. En nuestro caso, ya cuando somos adultos, por supuesto esos recursos, si soy capaz de rearmarme y no solamente rearmarme, sino armar algo nuevo, una, una persona nueva, como dice Paula, cambia todo, cambia todo. Eh, tiene que ver con las con la colectividad que me rodeó, con la familia que me rodeó. Fue una familia que tenía esperanza. Es una familia que va para adelante, una familia que perdona, una familia que se equivoca y se levanta. Eso ayuda muchísimo. Pero también ayuda mucho a veces personas que ni siquiera conocemos. Puede ser una enfermera que te da un abrazo y te dice, sabes qué, vas a salir de esto, en el caso de Paula, por ejemplo. Vas a tener a tu, tus hermanos de, de religión, vas a tener tu familia... Entonces, la resiliencia es un proceso social, es un proceso que solamente puede darse bajo la influencia de aquello que tuvimos desde la infancia, aquello que aprendimos desde la infancia y del apoyo directo e indirecto de quienes nos rodean.
1: Mira, hay algo muy, muy curioso. Hay algo que me pasó cuando, cuando invité a la Paula a, a participar de este, de este episodio Paula me dijo, pero si yo no soy resiliente, yo soy, soy la persona menos indicada para estar aquí. Eh, ahora, quienes conocemos a Paula, eh, y la tuvimos el, el placer de conocerla antes de, de todos estos episodios que, que afectaron su vida, eh, sentimos mucha admiración por ella. En lo personal, yo te admiro mucho, Paula, y conozco a mucha gente que también te admira porque... Paula eh, nos resumió, o sea, sufrió la pérdida de su suegro, la pérdida de su padre, un padre espectacular, presente, ni, ni les cuento las características de, del doctor Maldonado. Eh, tuvo ahí su accidente cerebrovascular que la, la manda al, al piso. Es, es como cuando el boxeador se va a la lona. ¿Y cómo, cómo se vuelve a parar? Hoy día la Paula estudia, hoy día la Paula trabaja, hoy día la Paula es mamá, hoy día la Paula es esposa. Entonces... Yo no sé si cualquier persona eh, está en capacidad de, de pararse y pararse de tan buena forma. Entonces la pregunta es, ¿ser resiliente se aprende? ¿Es, es, es algo que yo voy aprendiendo en el tiempo o se me da de forma natural?
3: No, eh, por lo que mismo eh, es multifactorial. Depende, ¿verdad? De los propios recursos internos de la persona, de las vivencias desde la infancia y del, de... De, del ambiente o las personas que me van a generar una esperanza que me van a generar van a activar el impulso de avanzar y de replantearme empezando por quién soy yo, que es la pregunta propia de cuando alguien eh, hace un proceso de resiliencia, hace un proceso de metamorfosis está metamorfoseando eh, su mente y su sentir su mente porque la persona resiliente es aquella que la lectura de su drama la lectura de aquel hecho doloroso llega a un nivel de heroicidad es decir, puedo contar lo que me pasó desde un yo heroico no quiero decir, ay, fanfarrón ni nada de eso, sino Ajá. heroico porque puedo contar mi historia y puedo ahora darle a los otros aquellas cosas pequeñas o grandes de las cuales yo me serví. Por ejemplo, Pablo acaba de decir, sí, la familia y Dios, por supuesto. Entonces, tú, tú tienes eh, la... la Toda la, la autoridad, por decirlo así, y la admiración de un héroe, de una heroína, que se da a los demás. No es el héroe, mira qué fuerte soy, sino ese héroe humilde del que pueden servirse otras personas. Perfecto. Entonces, es la reelaboración de mi historia. Ser capaz de darle eh, un, un cambio. Sobre esto hablamos, creo yo, en otras, en otras oportunidades con, con, con el tema de la importancia de reformatear el pasado Si voy a ir al pasado para recordar lo que sufrí Lo que no, no, ¿cómo que se llama? no sirvió, porque me frustré Y todo eso no me sirve Yo tengo que resignificar ese pasado a la luz de un yo pro proactivo, no de un yo victimario. Por eso eh, la persona traduce su experiencia ya cuando está en plena metamorfosis, ¿verdad? Eh, hay un reacomodo eh, que va más allá de lo psicológico. Yo te diría que el cerebro hace algunos cambios de asociación de ideas. Es, es espectacular con todo lo que contamos. Entonces, tiene que ver con resignificar. Aquí
1: estoy. Paula, ¿tú a qué elementos crees que, que, que echaste mano? ¿A, a qué acudiste para, para poder seguir adelante, para, para volver a, a navegar? Como dice el título de, de este episodio, ¿a dónde acudiste? ¿De qué, qué, ¿Qué elementos pudiste utilizar en, este, en, en esta etapa en la que estás hoy día de, de, de reconstrucción, en la que tú misma dices que, que estás en este proceso?
2: Oh. creo que la herramienta más eh, importante que me sirvió en, este, en esta situación eh, creo que fue haber hecho provisión de cultivar una relación con Dios previo a, a este evento y me refiero a Dios, al Dios creador a ese Dios vivo, a ese Dios tierno, amoroso que está constantemente buscando a ese Dios me refiero eh, creo que eso fue lo que permitió que pudiera eh, levantarme de alguna forma no digo que lo he logrado totalmente porque es un proceso insisto que es día a día es, es una decisión diaria de levantarse creyendo en que las misericordia de Dios se renueva cada día y que este día lo puedo hacer mejor y puedo lograrlo aunque no lo logre aunque tal vez no todos los días vayan a hacer, vaya a cumplir con ese propósito ese deseo aún así tener ese pensamiento de mañana eh, creo que es la herramienta más poderosa que pude echar mano en, este, en esta circunstancia. Sí,
3: y cuando, cuando tú estás hablando, Paula, de, de Dios, es la capacidad de trascender. Porque si uno habla de, de la trascendencia, estamos hablando que hablamos de algo que está más allá de la aquí y ahora, como lo conozco, más allá de la lógica. Si no, no hay forma de poder conectarnos con la trascendencia. El, no el más allá uh, imaginado, no. El más allá que, que, me, que me genera o que me otorga el ser bidimensional. Somos seres bidimensionales. Es decir, tenemos, somos hechos de barro y somos hechos de la luz de Dios, ¿verdad? Entonces, esta, esto es clave, es clave. Y inclusive en los procesos de, de rehabilitación de, de las adicciones y todo las personas que se conectan con esa trascendencia son las que pueden trascender sus hábitos sus, sus malos hábitos vamos a decir, su adicción entonces eh, inclusive creo que en, en, en otro momento hemos hablado de la trascendencia eh, y lo que significa la muerte hay mucha gente que está viva y no está muerta. Y que está muerta. ¿Quién está vivo? ¿Entiendes? ¿Quién está vivo? Porque el que solamente se fije en, su, en sus cinco sentidos o en lo material. Eh, el, el que se, se apoye solamente en las partes materiales, en otras personas, en el auto, en la fama, en la riqueza. Eh, no... Pues, tiene el peligro de no conectarse con esa trascendencia y sa saber lo que es estar vivo, lo que es vivir.
2: Si me permiten, uniendo un poco eh, las ideas eh, y eso de no sentirme resiliente, sin embargo, me ven resiliente, me causa mucha curiosidad, <risa> es, es muy curioso, la verdad. Eh, Muchos me han dicho esto de que oh, eres resiliente y que me admiran y a mí me cuesta mucho verlo. Y creo que eso tiene que tam también ver con la herramienta esa que adquirí previo. Y por eso eh, siento que todo el crédito acá se lo lleva a Dios, no a una capacidad que yo posea innatamente, para nada. Si bien sí existe una imitación y un aprendizaje respecto que es de lo que hablabas tú, Cristina, eh, yo, yo creo que yo no nací resiliente. Yo me fui haciendo resiliente viendo a mi madre, viendo a mi abuela, viendo a mi familia, cómo salí adelante en circunstancias adversas y lo fui adquiriendo y ahora, junto con, con haber adquirido también la experiencia de, de tener esa relación con Dios, imperfecta por lo demás, desde mi parte, um, Puedo enfrentarme a esto y que ustedes puedan ver resiliencia en mí, pero definitivamente el crédito se lo lleva a Dios desde el primer día, que yo lo llamo el comienzo del resto de mi vida. <risa> Fue esa provisión la que me permitió. Sí. Sobre, sobre tu duda de por qué la gente te ve resiliente,
3: es porque eres proactiva, no te quedaste... En el nivel de conciencia de ser víctima. Lo, llevémoslo ahora, ¿verdad? Hay personas que, sin tener necesidades materiales importantes, quedarse en casa en la cuarentena es el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se termina esto? O sea, víctimas de todas las circunstancias. Aquellos que culpan a lo exterior, a, a las personas, a la vida, a Dios... No son sino personas que están todavía en un nivel muy bajito Y solamente reaccionan Algo va bien, se alegran Algo va mal, se hunden es, Tú dijiste algo muy importante Viendo mi abuela, mi mamá, etc Nuestros ancestros Tenían muy claro Que en la vida Uno va a tener trabas Va a tener dificultades Esta nueva generación Quizás eh, no tan nueva, pero yo creo que vimos demasiado Disney.
0: <risa> demasiado Disney, ¿entiendes?
3: Sí. Y, y después tenemos una sociedad hedonista, una sociedad tan narcisista que es, vengo solamente a disfrutar, lo quiero todo gratis, todo fácil. Y si, y si yo estoy bien significa que vivo riéndome de todo, que, que todo me va a ir muy bien. Lamentablemente o afortunadamente, todo indica que cada vez vamos a tener más pruebas, más dificultades. No se van a acabar con la vacuna. Porque hasta que el estado de conciencia de nosotros no entienda que nosotros vinimos a superarnos y ayudar a otros a superarse, no no va a pasar nada porque vamos a ser seguir siendo egoístas entonces, ¿por qué te vemos res resiliente? porque fuiste proactiva si lo único que pudiste hacer en un momento dado fue orar en silencio fuiste proactiva si te levantaste con dificultad pero dijiste yo me voy a levantar eso es proactivo, eso es resiliencia dejar de ser víctima y decir ¿qué voy a hacer hoy con esto? ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo hoy con esto? Entonces no sé si te aclaro que eres resiliente.
1: <risa> Buenísimo, pero sabes que hay algo súper interesante que me parece que lo, lo, lo comentó la Paula. Ella cultivó una relación con Dios previo a todo lo que le ocurrió, que a lo mejor hizo que ella enfrente todo esto con un sustento potente. Pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando hoy día que no ha tenido esa oportunidad, que no conoce a Dios, que que ha tenido una vida distinta de la vida que, que, que hoy nos cuenta Paula. Esa persona, ¿cómo lo hace? ¿A qué elementos echa mano? ¿Cómo, cómo, cómo se para de nuevo sin tener a, a este Dios grandioso del que nos habla Paula? Eh, ¿Cómo puede hacerlo?
3: No solo. Va a necesitar de gente amorosa y va a necesitar algún referente interno de esperanza ¿Entiendes? a lo mejor tiene un tremendo ego y sabes qué, yo me levanto, me levanto porque imagínate cómo me voy a dejar de ver así hasta eso puede servir eh, el impulso de, de, de salir adelante es un impulso que nos, nos dio el mismo Dios no lo llamamos Dios no lo reconozco como tal pero si estamos vivos no es porque el corazón late, hay cuerpos perfectos que están muertos Claro. y que vamos a llamar vida, ahora, cuando el golpe es muy grande, es una crisis que caotiza las áreas importantes de mi vida, se abre un espacio como un quiebre eh, para que el ego no tenga muchas oportunidades de intervenir. Son muchas las personas que pasan por situaciones tremendamente duras y se quedan en un vacío terrible, pero desde su chispa, desde, desde la pequeña chispa eh, de luz, se abren a buscar el sentido de su vida, de ahora en adelante. Es un proceso de metamorfosis. Eh, este, la resiliencia es metamorfosis. Y eso implica abandonar, quizás como la, las orugas, ¿verdad? Eh, la, las orugas entran en el capullo y después es terrible, está en el capullo. ¿Y qué va a pasar después que se vaya el capullo? Y cuando se abre, están sus alas. Entonces el proceso de resiliencia es que yo tengo sí o sí una muerte. Una muerte hacia mi identidad, hacia mis creencias, hacia la forma en que vivo. Y va a ser un trabajo interior el que permita que la oruga se transforme en mariposa. Otros, otras orugas no lo logran. Eh, no es una cosa que puedas decir esta es la receta, pero sí eh, yo diría que es muy importante así eh, las creencias que me acompañan, las creencias de superación, las creencias de amor, las creencias... Y por supuesto eso siempre es un área espiritual porque estamos hablando de trascendencia. ¿Qué va a pasar? Que voy a buscar quién soy. Me voy a, a, a recordar un poco las palabras de Humberto Maturana Cuando le preguntaron ¿Quién es Maturana? Le preguntaron él mismo Y él dijo La verdad es que no, so, no sé quién soy Solo sé qué voy siendo Eso es estar vivo Cristalizarnos No es estar vivo Entonces El, el, el desafío De no querer las cosas o sea, físicamente, cuadrunculadamente... Nos da la posibilidad de trascender mucho más. O sea, de ir más allá de lo que nosotros creíamos... Que éramos y hacíamos.
1: Maravilloso, maravilloso análisis, eh, Cristina. Paula, ¿tú querías agregar algo?
2: Eh, quería preguntarle, Cristina... ¿Puede ser que una persona decida ser resiliente? ¿Es una decisión? Es proactividad. Esa es la proactividad. Perfecto. Es un
3: estado de conciencia. Si la persona está en víctima,
2: solamente en víctima, eso no va a suceder. Claro. O sea, uno, uno puede parar y decir, se acabó, yo decido hoy día levantarme y ser resiliente. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo pregunto? ¿Tengo...? Estoy rodeada de, de gente en terapia, uh -huh, que está uh -huh. en el mismo proceso parecido al mío. Eh, unos comenzando, otros ya llevan siete años en esto, yo llevo tres. Y, y la verdad es que todos tienen distintas formas de reaccionar eh, y nos vamos pasando los datos. Algunos dicen, no, pero es que tú eres así, no, es que tú, es que tú tienes esta capacidad. Y, y todo el mundo trata de buscar en el que ellos ven, ahora entiendo resiliente. La proactividad. <risa> cualidades que ellos no. Sin embargo, yo, yo siempre les digo, es que no, se, se trata de que tú decidas levantarte es. esta mañana. Sí. Entonces no estoy tan sí, perdida sí, dando sí. ese consejo, ¿no? Sí, Mira, <risa> y, y, y es... Y es Perdón.
1: No, no, Cristina, por favor.
2: No, no, y este tema
3: de, del yo víctima eh, genera mucho, mucho problema. Eh, lo vemos en lo que estamos eh, sucediendo en el mundo, lo que está pasando en el mundo. Todos culpan a este, no al otro país, a este presidente, no es este. Y eso es ser víctima porque no me responsabilizo del metro cuadrado que yo tengo que transformar en mí. ¿Cuál es mi aporte? Yo no puedo quizás salvar a la gente de África. Por supuesto que no. Se está muriendo de hambre. Ni siquiera. Pero puedo ayudar a alguien. Para que tenga el sustento. Pero tengo que salir de mi fase de... No, lo que pasa es que yo soy así, porque esto, por el... Inclusive las personas que dicen creer en Dios, están esperando que acostadas en la cama, Él las levante. ¿Sabes qué? No es así. Dios es un socio nuestro. Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacerla en la acción. Este es el nivel de actuar, de hacer el bien, de iluminar de ayudar a otros aún si estás paralítico eh, si aún no, no te puedes levantar de la cama ahí aún puedes eh, seguir haciendo la misión que todos tenemos que sanarnos y sanar a nuestro semejante
1: qué curioso, Entonces, qué, qué curioso lo que decía Cristina, perdón la, la interrupción tú sí. decías no, no puedo salvar a, no puedo salvar a, 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 a la, la gente de África eh, pero sí, tal vez puedo aportar. Bueno, te, te cuento, dentro de lo poco que conozco a, a Paula, lo poco mucho, Paula tiene un grupo de ayuda a, a niños africanos, increíble. O sea, dentro de las, todas las cosas que hace, además ¿Sí? ha, hace eso, es una de las cosas que hace. Es maravillosa mi amiga Paula. Eh, chicas, nos va quedando poco tiempo y quiero, quiero, eh, quiero hacer una pregunta a Paula. También desde lo mucho poco que te conozco, Paula, tu, tu brazo izquierdo, es el que quedó con menos movilidad después de, de lo que te, te tocó sufrir y tú a ese brazo izquierdo le pusiste un nombre humorísticamente y es, es como que estás ahí tratando de entenderte con tu, con tu brazo izquierdo es una forma humorística en que tú te tomaste esto tan terrible que, que, que te ocurrió eh, hoy día a lo mejor no está escuchando a alguien que no tiene esperanza como tú decías estoy en terapia con gente que a lo mejor no quiere no, no decide ser resiliente eh, ¿Quién es la Paula hoy día? ¿Quién es esta Paula que decide salir adelante? Ser resiliente Cuéntanos un poco de, en qué estás hoy día Y hacia dónde vas
2: wow. uh -huh. Hoy día eh, Pues me, es verdad Como decía Cristina Me encuentro en, en un proceso de autorreconocimiento Necesito saber quién soy Cómo funciono Porque soy totalmente distinta A lo que era hace tres años atrás Estoy en este proceso de reinvención, descubriendo hacia dónde tengo que girar eh, y este proceso me tiene activa. Estoy trabajando en, en, el, en el área de extensión de la facultad de donde egresé y además he vuelto a estudiar, soy estudiante. Estoy estudiando la especialidad de imagenología dentomaxilofacial, de que es lo que podría hacer con mi cuerpo así como está no me quedan muchas opciones de especialidad y aunque no me guste pretendo enamorarme de esta especialidad y hacerlo bien y, y bueno, paralelo a eso en full terapia de kinesiológica que creo que me va a acompañar hasta el fin de mis días porque no es fácil eso estoy haciendo hoy día claro, ella no es resiliente
1: ¿cierto? Nos entrega la conclusión hecha, Paula, ya con, con, ese, con ese resumen. Me eh, ha hecho
2: muy bien escucharte, eh... Cristina.
1: <risas> y seguramente sí. a muchos amigos que no, nos están escuchando en este momento también les, les va a servir mucho haberte escuchado a ti, Paula, con tu tremenda experiencia de vida y ganas de salir adelante. Y, y, y Cristina, desde una mirada más, más analítica de, de cómo en nuestro cerebro, porque, porque yo siento que es tan difícil eh, Pararnos cuando nos caemos Cuando existe Dios en nuestra vida Por supuesto que, 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 que esto se hace más, más sencillo pero, pero cuesta pararse cuando nos caemos Sobre todo gente que, 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 que es un poco más No sé, yo, yo me defino un poco más de Como estas personas que, que les cuesta Que te pasa algo y te vas al suelo, a la lona Y, 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 y no me puedo parar, es muy difícil Entonces... Eh, es un tremendo ejemplo el que aquí nos has contado, Paulita. Y por eso yo preguntaba por estos elementos a los, que, a los que podemos echar mano cuando no está Dios en nuestros corazones.
3: Bueno, Dios es misericordioso y actúa más allá de nosotros eh, y siempre está dispuesto a ayudarnos. Así que esa es su misericordia va más allá de nuestra religión. Yes. yo quisiera dejar como un mensaje eh, y, y no es un mensaje mío, es un mensaje de justamente este autor Boris Chirun, Chirulnik hace 20 años que tengo ese libro porque hace 20 años que se editó y se vendió uh -huh. y dice lo siguiente será necesario recurrir a todos los medios de defensa que tengamos ya que se prevé que en el siglo XXI las exclusiones humanas se agravarán. Y voy a terminarlo rápidamente. Cuando un niño sea expulsado de su domicilio como consecuencia de un trastorno familiar, cuando se le coloque en una institución totalitaria, cuando la violencia de Estado se extiende en todo el planeta, cuando los encargados de asistirnos nos maltraten cuando cada sufrimiento proceda de otro sufrimiento será conveniente actuar sobre todas y cada una de las fases de la catástrofe. La vida es demasiado rica para reducirse en un solo discurso pero tenemos que prepararnos a unir nuestras fuerzas, nuestras experiencias, nuestra proactividad en la preparación de seres humanos capaces de entender que no vinimos a que otros nos den, a que otros nos hagan la vida fácil, a que un gobierno se acomode a mi gusto, que cuando cambien las cosas, cambiaré yo, porque va a ser muy tarde si lo hacemos así. Tenemos en verdad eh, que ponernos en función y entender que cada tropiezo cada problema, cada crisis es la oportunidad para desarrollar nuestra resiliencia.
1: Maravilloso. Cristina, muchas, pero muchas gracias, por, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, tu generosidad infinita, por estar siempre dispuesta a estar con nosotros aquí en Programa de Tarde. Te doy muchas gracias por acompañarnos. Y siempre te pregunto lo mismo, pero me encanta que la gente te pueda encontrar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En algún ah, sitio web? ¿Una página de Facebook?
3: Eh, bueno, pueden ir a, a Facebook y eh, mi página, que poco la uso, pero me pueden mandar mensajes. Eh, es terapia de bondad GESET, con J. Terapia de bondad GESET.
1: Perfecto, ahí todos nuestros amigos pueden encontrar... Sí. Mucho más de Cristina, así si es que los invito a buscarla por esa vía. Paula, querida Paula Maldonado, un beso gigante, amiga querida. Te queremos mucho, te admiramos mucho. Gracias por haber abierto tu corazón aquí y habernos contado tu experiencia de vida que sin duda le va a servir a mucha gente, yo te lo aseguro.
2: Sí, ya está sirviendo. Gracias Mauro, de verdad que al principio cuando me invitaste dije no, tenía miedo de llorar, tenía miedo de un montón de cosas, pero la verdad es que ha sido terapia también, así que agradezco a Cristina porque eh, aunque todos me digan que era resiliente, no lo lograba, ahora sí, con fundamento, con definición, comprendiendo, sí, soy resiliente entonces, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias chicas. A ti también. Y, gracias y a, Mauro. A todos nuestros amigos y amigas los dejamos invitados a, a seguir escuchando esta serie donde vamos a seguir conversando de temas tan relevantes como este. Recuerden visitar nuestro sitio web somoscondominio.cl. Ahí van a poder encontrar otros episodios de programa de tarde y mucho más contenido disponible, por supuesto. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. En ambos casos con el nombre de Somos Condominio. Muchas gracias amigos por estar con nosotros aquí. Los esperamos en un próximo episodio de programa de tarde. Nos vemos.
3: Gracias. gracias. Chao.
0: Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en nuestras redes sociales como Somos Condominio.